1: -kai, Bienvenue au dernier des podcasts, le John McLean de la balado-diffusion au QC. Eric, qui podcast sous l'influence de la fatigue et d'une eau citronnée, une fois accompagné de plus de. de qui? Vince Larkin!
0: Mm -hmm. <rire> Fait que googlez ça <rire> si vous voulez savoir de quel film on perd ou attendre quelques secondes le temps qu'on en parle pour vrai.
1: Man, j'ai toujours jeune. Tu sais, si tu me dis Eric, tu peux devenir quelqu'un qui tu veux d'être. Puis comme je veux devenir tous les personnages de John Cusack. Ah, <rire> 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 oh wow. top solide, top solide. Hey, euh, bienvenue à cet épisode du Donner des Podcasts. Aujourd'hui, on s'attaque à Con Air, un film de 1997. Un film euh, produit par des de très grands producteurs et réalisé par euh, un certain Simon West. Qui selon ouais. IMDb, c'est son premier fucking film. Fait que. Euh, Il ouais. y, y avait quoi Il avait tu fait de la télé avant C'était tu un
0: euh, Ben beaucoup de pubs, clips, tout ça là. C'était. Euh, en fait. Il était dans le back pocket des euh... des Brockheimers. En fait, je vais diguer un peu dans, dans ce que je sais puis c'est pas super fouillé mon affaire là j'ai pas fait euh, foule de recherche mais j'y vois de mémoire d'accord euh, les Brockheimer quand ils ont sorti des euh, de leur euh, sac surprise Michael B puis que ça a été un, un hit total ils sont partis à la recherche du, du prochain. prochain Michael B et c'était Simon West Simon West c'était comme c'était le next Michael B mm -hmm. puis ce qui est Cool. Puis ce qui n'est pas un hasard, puis ça va m'amener à parler un peu de Nick Cage en partant. Moi, est ce film-là, Con Air, je l'aime particulièrement parce qu'il fait partie d'une sorte de trilogie
1: ouais, non un okay.
0: officielle une trilogie de films d'action. Un moment donné, j'imagine qu'après son Oscar, Nick Cage a décidé d'être populaire puis d'être une vedette de films d'action. Mm -hmm. Puis, s'est trois films de suite, là, back à back à back. C'est The Rock de Michael Bay, yeah. Face Off de John Who et Con Air. C'est tellement, tellement évident qu'il voulait devenir une vedette de film d'action parce que clairement il acceptait juste ça comme projet puis juste un certain type de film. Mais en plus, les, regarde les réalisateurs Michael Bay, mm -hmm. okay. John Who » à son troisième film aux États-Unis. Michael Bay, c'était son deuxième film. Puis Simon West, son premier. Clairement, il y a comme un pattern de genre, OK, c'est qui le prochain cool directeur? Je veux faire un film d'action avec lui, tu sais. mm -hmm. Ah ouais, Jerry Bruckheimer, le Sors-moi ton prochain, dude, là. Fait que euh, je trouve ça intéressant comment leur, leur espèce de path se sont croisés pour faire Conner. Ouais, c'est...
1: Moi, je le vois, puis je, je, je la connais, cette trilogie-là aussi, puis, fin 95, là... Euh... 96 pour The Rock, Conner 97, Face Off 97. Euh, cette trilogie-là, me semble que c'est là que Nick euh, Cage frappait un autre plateau. Il, il était déjà ouais, très ouais. haut après euh, Leaving Las Vegas, comme tu as dit. Puis là, Conor The Rock, Face Off, c'était vraiment une tentative, une stratégie de repositionner sa carrière et de, de sécarère, puis devenir comme une super star, là, mais beyond, tu sais il y a, y, a, y, a, y, a y, y a eu une grosse accalmie après ça pendant 3, 4, 5 ans, Puis je pense que c'est après le début des années 2000 que Adaptation, Magic Man, il y avait des choses intéressantes qui se passaient, t'sais. Mais il y avait toujours des d'affaires BS qui sont revenus dans sa carrière, genre comme un, un gros Rider. Ou les National Treasure qui sont corrects, mais ben, tu ça n'a ça pas été facile, tu Fait c'est le cycle des Lumières, là, pour... <rire> pour Nick Cage, ces trois films-là de loin. <rire> fait que d'emblée, on s'entend que Connor, c'est un film important pour Nick Cage. C'est un, un statement.
0: C'est à la, la, la fin de sa trilogie d'action. Um, Puis là, on parle de Nick Cage, mais, mais je veux aussi parler de John Cusack dans ce film-là parce que euh, c'est le seul genre de film comme ça que Cusack a fait... Clairement, c'est pas lui la tête d'affiche, mais c'est euh, quand même le, le le second banana, le sidekick. Puis, 97, ça a été une année, je dirais, assez unique aussi dans la carrière de Nick Cage. Il ouais. a fait euh, Gross Point Blank, cool. qui est vraiment un de ses meilleurs films. Là, mm -hmm. Qui avait, qui avait d'ailleurs co -écrit. en tout cas, qui avait imaginé l'idée. Fait que clairement, il était, euh, il était bien impliqué dans le projet. Puis, Conner, qui était son gros succès au box-office, Puis, après ça, Kuzak, lui, a pas poursuivi dans cette veine-là. Il est allé... Il a continué sa carrière all over the place comme toujours. Mais il n'est jamais retourné dans le gros blockbuster le film d'action. Puis quand il est retourné dans le blockbuster, ben c'était beaucoup plus tard. Puis là, sa carrière était clair, clairement en, en perte de vitesse. Mais... Con c'est vraiment peak Nick Cage qui croise peak John
1: Cusack. Mm -hmm. Puis... Le casting est incroyable. Il, il, bon, OK, c'est ça. <rire> c'était mon point suivant. C'est une brochette... Incroyable. ce qui
0: fait en sorte que ce film-là marche parce que ce film-là est complètement ridicule tu sais comparé mettons à, à The Rock ou euh, justement euh, euh, Face Off ces deux, les deux premiers films sont artistiquement beaucoup plus aboutis tu sais, bon, artistiquement on s'entend pour un film de, de Michael Bay ceci dit The Rock c'est probablement son meilleur film Face Off c'est le meilleur film américain de, de, de John Woo, c'est des films à la stylistique très 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 très, très établis Connor, Simon West, premier film clairement c'est pas un visionnaire comme les deux autres fait en termes de, de, de style visuel de mise en scène, le film est pas, est pas là complètement, mais ce qui fait en sorte que le film marche du feu de Dieu tu si le dis, c'est le casting le casting est écoeurant à yeah. commencer par John Malkovich
1: Shit.
0: et back-off par <rire> Steve Bouchemi qui est spectaculaire dans le peu de scène où il est...
1: Il est ultra hype, le personnage de Bouchémi, il, il, il est tellement comme, juste adorable. <rire> à, à vous, dans, dans toutes les intros
0: de personnages dans l'histoire du cinéma, je suis sûr que celle de Garland Green est top 5. Parce ah, que, ouais. honnêtement, moi je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est la meilleure scène du
1: film son souk avec euh, comme les bâtons pour le retenir là tu il est juste comme... son masque tu
0: sais c'est comme un, ils ont voulu faire un espèce de Hannibal Lecter right c'était ouais. ça le pitch c'est qu'on va prendre ce petit nabot là tu sais ils l'ont habillé en blanc et tout je dis le masque noir c'est clairement un, un callback à Hannibal Lecter mais je dis on va prendre ce petit bonhomme là on va l'habiller de façon à ce qu'il fasse tellement peur que même les autres criminels qui sont un all star right ça, mm -hmm. c'est vraiment un prison all-star. Puis ils ont toute la chienne de ce gars-là. Puis ce qui fait en sorte que ça marche, c'est comment c'est filmé, les close-ups sur ce qui... Tu sais, comme les deux clés pour ouvrir la porte. Je veux c'est oh, vraiment ball to the walls là, comme mise en scène. Puis la musique. genre de techno-industriel écœurant là.
1: ouais très top. Hey, Dave Chappelle. Tu sais, un film avec John Malkovich, Dave Chappelle, John Cusack. Steve Gucciamy, juste ça c'est incroyable. Dave Shepard qui joue pinball, qui... Euh, c'est juste un... un, un on, on dirait que <rire> On dirait que c'est le personnage de Requiem for a Dream. <rire> c'est très drôle, la touche d'humour était là. Puis après ça, mais tu sais comme tu les dit, je vous dis, je vous qui est... Je pense que c'est une solide, solide fucking brochette, t'sais. Ouais. sais. Ouais. Mais 75, 75 millions US en 97 pour le budget, c'est quand même euh, très respectable.
0: Bon, ouais, ouais, c'est un gros budget. Ben, la preuve, euh, est, ils sont allés scratcher Las Vegas à la fin. Tu sais, clairement, à des, à, le dernier rack, là, quand ils arrivent à Las Vegas, c'est le coup classique de... Hollywood, là, on pète des affaires. Là. On, pète des... <rire> on casse tout. <rire> le monde va capoter. Alors que pourtant, c'est celle que j'aime le moins du film. C'est la partie du film que j'oublie tout le temps qui est dans le film. J'oublie tout le temps qu'à maner l'avion atterrit tellement que le fun ben est, oui, est,
1: ça, est ça. Hey bien, écoute, t'en fais mention, puis allons-y, le Graton un petit peu plus en profondeur sur euh, le scénario, le pacing. Euh, Premièrement, l'intro. On arrive tellement très vite dans le fait. Le setup, là, le montage, là, est un, euh, tout est exposé. Clac, 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 clac. Juste avant le titre, là, tout est clair. Là. Je trouve ça d'une efficacité. Puis on rentre tellement rapidement dans le film. Je trouve ça comme parfaitement exécuté. Trouve-tu ça un peu trop garoché ou c'est juste parfait pour ce que c'est?
0: Non, non. Non, en fait, c'est vraiment parfait pour ce que c'est. La seule chose que je me disais, en fait, puis quand j'écoutais le film, un peu comme la, la séquence de fin, la séquence du, du début, j'oublie toujours qu'elle existe aussi. Tu sais, j'ai parti le film, j'ai fait comme... Ah, il n'y a pas de Jean tôle! Ah, ouais, Ah, je me souviens pas. Ah oui, c'est vrai, faut qu'on nous explique que c'est un bon <rire> gars dans le fond. Je me demande si... En fait, c'est la question que je vais te poser. Est-ce que c'était nécessaire, cette intro-là, où ils auraient juste pu commencer avec la correspondance avec sa femme, au lieu de voir comme la scène dans le bar, puis « Ah, il est enceinte, puis là, ah, le gars le provoque, puis là, il pète le nez. » Tu penses-tu que c'était nécessaire? On aurait juste pu commencer avec Nick Cage tantôle en il s'apprête à sortir, puis pendant qu'il le générique, on entend la narration, puis il écrit ses affaires.
1: Oui, ouais, mais c'est parce que d'emblée, dès le départ, je pense qu'ils ont voulu qu'on qu a une, une cote d'amour importante pour le personnage, puis il voulait peut-être nous l'exposer à travers le, le personnage de John Cusack plus tard. Ce qui aurait été correct ouais. aussi, mais d'emblée ta, tu t'attaches au personnage tout de suite. Puis tu sais a rien de plus fort, en tout cas pour moi là, quand je vois une injustice, ça, ça vient me chercher. Fait que déjà là, je roule ouais. pour lui là. Fait que. Euh, non, je pense que c'est un bon choix, tu sais. Mais c'est vrai que s'il si, si avait voulu être plus arty, il aurait pu se permettre de, de placer ça un peu plus loin, là, puis de nous, de nous l'exposer à travers John Cusack, là, quand, quand, quand il se prenait avec son frère,
0: <rire> Ouais, ouais, ouais. Mais, mais tu, je trouve que tu l'as bien dit. Ils ont tellement voulu faire en sorte qu'on qu s'identifie à Nick Cage, qu'ils ne l'ont vraiment rentré dans la gorge. Je, je trouvais ça un peu maladroit, mais. Comme je t'ai dit, c est, c est le, le, je me souviens jamais du début et de la fin de ce film-là. Je me souviens juste quand ils sont dans l'avion, dans le maudit Conner. Fait que, I guess, c'était ça servait l'histoire, puis ça nous établissait, ça établissait le personnage. Ça
1: servait le personnage aussi parce que, je m'excuse, mais le personnage de Nick Cage est vraiment... Mais pas super intéressant. Là. Il est très unidimensionnel. Je pense que ce qui est le plus intéressant de ce personnage-là, de Cameron Poe, c'est ses fucking cheveux. Ses cheveux, même, font 88% okay. du acting. Lui, fait le, le 12, le 12 restant. <rire> Vas-y, ses cheveux. Bon. <rire> te... J'avais une note sur ce film-là. <rire> en
0: fait, c'était sur les cheveux de l'équipe. Quand,
1: quand il sent la liberté... Puis là, qu'il y a la shot, là, où est ce qu'elle y a le nez dans les airs, puis là, il y a « Freedom », puis il y a comme le vent, là, dans sa molette, là. C'est épique. Mais... Meilleure scène du film.
0: Moi je, te... <rire> Moi, je te pitch une théorie, OK? Ma théorie, c'est que, clairement, ils ont laissé le soin à Nick Cage de composer le look de ah, son oui, personnage. Ouais. C'est sûr, sûr, sûr que le réel ou la styliste ou le styliste ont eu aucun input. Les cheveux longs, c'est sûr que c'est Nick Cage parce que ça a l'air complètement ridicule. Puis Nick Cage étant l'acteur qu'il est, puis un acteur qui n'a pas peur de faire des choix très différents de acting. Son accent de marde, son esti d'accent. Son débit, là, ouais, son débit tellement slow. Comme tu dis, c'est vrai que c'est le moins... Cameron Poe, c'est le personnage le moins intéressant tu sais, ben, du film. Oh, Littéralement. Hey, Quand
1: on, qu on parlait à Caster Troy, c'est tellement, tu comme le jour et la nuit, là, comment c'est peu intéressant comme personnage, tu sais. Puis,
0: compare-le à Cyrus ah oui, the Virus. Non, ça. non mais là, je voulais comparer des pommes avec des pommes. Là. Moi, je pense que la, les, les mots du cheveux, c'est clairement Nick Cage. Qui voulait avoir l'air badass. Mmh. <rire> puis c'était c'était sa définition de badass J'imagine qu'il se souvenait de Mel Gibson dans les premiers Little Weapon, Puis il s'est
1: dit Hey, je vais avoir l'air de ça. Il a pris le meilleur de John McClane. Il a pris le meilleur de Martin Riggs. Puis il a fait Cameron Poe. Bon, exactement. <rire> <rire> C'est exactement ça. C'était
0: mon point suivant. Après ça, il s'est dit Ok, j'ai les, les cheveux. là. J'aime le look. Maintenant, attends, comment je pourrais l'habiller Ah, oh, je le sais. « Je vais y mettre un « wife beater » tout le long. » C'est horrible comme look. Tu compares à Castor Troy ou euh, comment il s'appelait dans... Euh, Stanley Goodspeed. Stanley Goodspeed, exactement. <rire> clairement, il, dans ce film-là, on lui a vraiment laissé carte blanche. Puis il, il est parti dans une direction, mais il est allé jusqu'au bout. Um, ouais, Nick Cage, euh, il est vraiment un doll comme personnage. Ses « power phrase » Sont pas particulièrement drôles, excepté, excepté, il y a une ligne. En fait, il y a trois moments que j'ai trouvé absolument, absolument fucking hilarant dans ce film-là. Puis la joke la plus drôle vient étonnamment de Nick Cage, du personnage le plus drabe, Puis je sais pas si ça t'a éclaté de rire toi aussi, là, mais quand euh, ils viennent de quitter l'aréodrome, tu sais, l'espèce de cheap aérodrome, qui d'ailleurs, big props au, au stylisme, là. Cet petit aérodrome-là, il est écœurant en termes de stylisme. Euh, bon, quand il décolle, puis le, le, le câble accroche mm -hmm. la voiture du, de l'agent, de la DIA, puis <rire> la, la porte de l'avion est ouverte, puis la voiture, flotte, super au ralenti.
1: Isn't that your
0: car, son jeu là, c'est son meilleur acting de tout, tout, tout le film de Cage, c'était parfaitement, parfaitement livré. Là. Tu, tu, tu sais de que je parle cette ouais, réplique-là? Ouais,
1: ouais. Elle, 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 elle me revient pas spécifiquement, mais ça c'est une des bonnes scènes. C'est une des, ah, a des, fait des, des, des bons devices qu'ils ont bâti pour que ce soit comme un cool film. Euh,
0: L'autre réplique qui m'a fait vraiment crissement, crissement écrouler de rêve, puis c'est maintenant devenu un gift, c'est quand, quand Sid, uh, Cyrus the virus mm -hmm. il découvre la lettre my daddy
1: is coming home
0: on July 14th my birthday is July 14th
1: I'm gonna see my daddy for the first time ever on July 14th make a move and